0: Gut, herzlich willkommen beim Podcast von Zara. Ich habe heute zu Gast Ramazan und Saschka. Ich bedanke mich zuerst einmal fürs Kommen, dass ihr heute hier im Büro seid. Mein Name ist Alexander Ossmann. Ich bin dieses Jahr zuständig für die Erstellung des Rassismus Reports. Und wir haben heute unsere beiden wundervollen Gäste hier und werden uns zum Thema Güter und Dienstleistungen bzw. Rassismus im Bereich Güter und Dienstleistungen unterhalten. Vielleicht noch ganz kurz als Einführung, weil Güter und Dienstleistungen ein bisschen ein sperriger Überbegriff ist. Es geht in Wirklichkeit darum, dass wenn Menschen etwas brauchen, etwas wollen, etwas kaufen wollen oder wo hinein wollen, bedient werden wollen, nicht bedient werden oder ihnen eben etwas verwehrt wird, aus rassistischen oder diskriminierenden Gründen. Und dazu eben habe ich heute meine Studiogäste eingeladen oder meine Podcast-Gäste und äh, würde mich dafür interessieren, was ihr da für persönliche Erfahrungen gemacht habt. Vielleicht ganz kurz, dass ihr euch vorstellt, äh, mit eurem Namen und was ihr macht. Und ähm, dann vielleicht auch in der zweiten Runde eure persönlichen Erfahrungen oder was an euch herangetragen wurde diesbezüglich. Ja.
1: Dankeschön für die Einladung erstmal. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Äh, mein Name ist Sascha Dimitsch. Ich bin Gründungs- und Vorstandsmitglied der Hochschülerinnenschaft österreichischer Roma und Romnia, abgekürzt HÖR. Ähm, wenn ich nicht aktivistisch unterwegs bin, bin ich in meiner Freizeit Lehrerin, naja, Freizeit, AHS-Pädagogin ähm, und arbeite als Studienassistent am Institut für Geschichte der Universität Wien. Ähm, und nebenbei mache ich dann auch sehr viele Antiziganismus-Trainings, europaweit schon, genau.
2: Vielen Dank. Cool, hi. Ich bin Ramazan Yildiz, ich bin Press and Outreach Officer quasi bei ZARA, beim Verein ZARA. Ähm, und genau, ich bin für die traditionellen Medien, aber auch Social Media bei uns im Verein zuständig und ähm, versuche da einfach den Fokus auf diese betroffene Perspektive auch ähm, in der Öffentlichkeitsarbeit zu legen, so wie wir das auch bei uns in der Beratungsstelle gegen Rassismus machen, aber auch bei der Beratungsstelle gegen Hass im Netz. Genau, ich habe einen ähm, politikwissenschaftlichen Background, habe mich dann aber über die Jahre ein bisschen mehr ähm, eingefühlt in die ähm, ja, Kommunikationswelt, weil ich das super spannend finde, einfach äh, wie äh, oder was kommuniziert wird und welcher Diskurs in der Gesellschaft äh, stattfindet und wer mit wem wie über was spricht. Und ich finde, das ist eigentlich auch sehr prägend genau in diesen... Ähm, in diesem Kontext auch. Und deswegen finde ich es eigentlich sehr cool, dass wir dieses Gespräch führen dürfen. Ja, danke sehr.
0: Ja, ähm, vielen Dank für die Vorstellung und eben gesagt, noch mal danke, dass ihr heute dabei sein könnt. Ich ähm, habe es eh schon anklingen lassen. Mich würde interessieren, ob ihr eben zum Thema Dienstleistungen und Güter ähm, beziehungsweise einfach schon persönliche Erfahrungen gemacht habt. Ähm, wer mag beginnen? Wir ich kurz kann geklärt. gerne
1: starten, ja. ja. Ähm, ich bin serbischer Romni. Das heißt, ich wurde in Belgrad 1997 geboren und 1999 war dann der NATO-Krieg in Serbien und daraufhin ist meine Familie nach Chicago geflüchtet. Mit meiner Familie meine ich in diesem Fall nur meine Eltern, der Rest der Familie ist nach Österreich, nach Wien geflüchtet. Dann nach sieben Jahren in Chicago sind wir nach Wien gekommen und das heißt ich habe schon ein paar Erfahrungen auf äh, unterschiedlichste Kontinente und in vielen verschiedenen Ländern ähm, auch allein schon, wenn ich jedes, jeden Sommer oder jedes Jahr zum Beispiel in die Heimat zurück nach Serbien fahre. Ähm, ich habe viele Geschichten aus der Familie erzählt bekommen, wo mir klar wurde, dass Antiziganismus ein großes weltweites Problem ist. Beispielsweise bei meinem Vater. Das war eine Geschichte, die in Chicago passiert ist. Und zwar ganz banal. Wir waren nämlich auf einem Parkplatz vor einem Supermarkt, die Mama war einkaufen, ich war noch ein Kleinkind ähm, und habe draußen auf diesem Parkplatz mit meinem Papa gewartet. Ähm, geht eine ältere Dame vorbei, spuckt den Papa an ähm, und sagt basically, schleich dich, <lacht> ja, ähm, und sie hat nämlich gedacht, er ist Pakistani weil es so dunkel war. Und das war diese große Terrorismuszeit mit Bin Laden in den Medien ganz stark, als wir auf diesem Parkplatz waren. Und aus also diesem so Grund, weil sie gedacht hat, der Papa ist Pakistani und wahrscheinlich aus diesem Unwissen, ähm, wer sind Roma und wie schauen sie aus, ähm, hat sie dann gesagt, ja, zurück nach Pakistan. Äh, und hat dann daraufhin den Papa angespuckt. Ähm, das ist so eine Geschichte, was ich in diesem Moment natürlich nicht sofort als Kleinkind realisieren hätte können, ähm, aber im Nachhinein dann noch viel darüber mit dem Papa gesprochen. Ähm, und als ich ihn angesprochen habe, das war dann schon im Jugendalter, da waren wir schon in Wien, und gesagt, naja, was hast denn du dagegen gemacht oder wie hat dich das fühlen lassen? Dann hat der Papa mit den Schultern gezuckt und hat gemeint, ich bin eh nichts anderes gewohnt. Ähm, und das war für mich so, sozusagen der Aufschrei mit da muss noch so viel gemacht werden und das ist so wichtig, dass man hier Aufklärungsarbeit leistet ähm, und natürlich vor allem, wenn es ein persönlicher Bezug ist, wenn es dem eigenen Vater passiert, dann will man ja noch mehr was dagegen machen, obwohl die Zeit jetzt schon vergangen ist, kann ich es natürlich in dieser Zeit nicht ändern, ja. aber es hat mich natürlich wütend gemacht, so wütend, dass es mich dann motiviert hat, wirklich aktivistisch zu werden. Ähm, sonst muss ich sagen, ähm, wie ich dann angefangen habe, Antiziganismus-Workshops zu machen, europaweit,
2: hm.
1: ähm, wurden mir immer wieder Geschichten aus verschiedenen europäischen Ländern erzählt, wo ich mal runterschlucken musste, ähm, wo zum Beispiel jemandem der Studienplatz verwehrt wurde, Vielleicht, weil es war kein offener Rassismus sondern eher indirekter, weil die Person eine Roma-Zugehörigkeit hatte. Oder dass in Ungarn man gekündigt wurde, weil man sich sozusagen geoutet hat, unter Anführungszeichen gesagt hat, man ist Angehöriger der Volksgruppe. Und ich persönlich habe noch vor ein paar Jahren erlebt, dass in einem Restaurant ähm, in Belgrad, beziehungsweise vor dem Restaurant in Belgrad, in Serbien, ein Schild aufgestellt war, wo stand, we don't serve Roma. Und dann geht man da nicht rein, weil man einfach kein, keine Diskriminierung beziehungsweise Rassismus erleben möchte. Aber wenn das schon nach außen so stark getragen wird und man denkt sich, es passiert noch immer, vor allem als der Papa mir das erzählt hat, 2000er Jahre und jetzt haben wir 2000, in den 2020er Jahren, passiert noch immer und das ist etwas, was mich persönlich dann unglaublich wütend macht. Also wo, wo man wirklich hilflos sich anfühlt. Genau, das sind so die großen Bausteine von von Dienstleistungen oder an öffentlichen Plätzen, ähm, wo Rassismus basically Alltag ist.
0: Mhm. Vielen Dank für die unterschiedlichen Beispiele, vor allem den Erfahrungsschatz, den du da in ganz unterschiedlichen geografischen äh, Gegebenheiten da erlebt hast. Ähm, ja, ich würd, also, mir sind da mehrere Fragen dazu eingefallen, äh, auf die ich noch zurückkommen möchte. Ich würde aber an der Stelle ganz kurz auch den Ramasan bitten, um da ein bisschen ins Thema reinzukommen. Hast du, ähm, je nachdem wie du gelesen wirst oder wie du ja, wahrgenommen wirst oder dich selbst wahrnimmst, Erfahrungen in dem Bereich oder ist dir was zugetragen worden, wo du sagst, ja, äh, ja sowas gibt es und mhm. wie ist das sichtbar geworden bei dir?
2: Ähm, ich muss an der Stelle erstmal sagen, ich bin... Ähm, äh, also jedes Mal, wenn ich solche Stories irgendwie höre, die du jetzt vorgetragen hast, ist, ähm, da über, überkommt es einen schon auch emotional, äh, weil ich dann äh, teilweise selbst die Sachen erlebt habe, aber eben so wie du sagst, Alex, ähm, so wie man halt gelesen wird, weil ich werde, ich weiß nicht, ob es, ein, ob, ob es glücklich ist oder ob es, ob es gut ist oder schlecht ist, aber ich werde halt in der Regel nicht als das gelesen, wo ich mich verorten würde oder wo meine, meine Biografie irgendwie was hergeben würde. Also ähm, ich werde meistens so gelesen, dass ich äh, in Anführungsstrichen positiven Rassismus erfahre und die Leute ganz andere Assoziationen mit mir haben, als ähm, sie präsent wären, äh, wenn man wüsste, woher oder als was ich mich oder was weiß ich was. So. Um es nicht so kompliziert zu machen, meine Eltern sind aus der Türkei nach Deutschland, beziehungsweise meine Großeltern nach Deutschland in den späten 60ern, Anfang der 70er ausgewandert. Ich werde aber in der Regel nicht als eine Person mit türkischem Migrationshintergrund gelesen. So. Das ändert sich aber schlagartig, wenn ich auch schon in meiner, und deswegen habe ich da halt erstmal so ein bisschen innehalten müssen, in meiner Jugend, in meiner, in meiner Mutter unterwegs war. Und äh, sie, sie trägt nämlich ein Kopftuch und ähm, sp spricht halt auch fließend Deutsch. Und trotzdem hat sie immer wieder mit diesen ganzen Vorteilen bzw. Rassismen halt zu kämpfen gehabt. Und eben auch das mit dem, so, du wirst angespuckt und ähm, irgendwie musst du was zurückgeben. Und wenn du ein bisschen Faustdick hinter deinen Ohren hast, machst du das auch. Aber dann bleibt es halt dabei und es ist vollkommen, also mehr als normalisiert, das ist fast schon die Regel oder wie man halt mit in Anführungsstrichen Menschen wie ihr halt umgeht oder ne, mit deinem Papa. So.
1: Ja, es ist schade, dass es bei dem bleibt. ja Das ist etwas, was, was die Person dann in der Situation so hilflos ist, dass es nicht imstande ist, dieser, der anderen, dem Gegenüber, eine Möglichkeit zu geben, dass es nicht in Ordnung war.
2: Ja. Und das, was ich halt super interessant finde, also ähm, um, äh, ich würde zum Beispiel meine Mutter jetzt nicht ähm, unbedingt als, als eine Person einstufen, die äh, irgendwie klein beigibt oder dann irgendwie was sagt. Ich habe zum Beispiel, wo, wo du mich jetzt das erste Mal dazu gefragt hast, genau die Situation im ba äh, Kopf gehabt, wo ich mit ihr, ich glaube, war glaube ich irgendwie zwölf oder so, ähm, im Baumarkt war und sie hat dann eine Rechnung quasi was zurückgeben wollen und da gab es irgendwie ähm, irgendwelche Missverständnisse oder was weiß ich was. Und die Kassiererin hat so getan bei der Information im Baumarkt, als ob meine Mutter einfach dumm ist. So, Es geht nicht um die Sache, dass sie selbst nicht verstanden hat, dass ähm, es irgendwelche, weiß ich nicht, was, was, was da genau das Problem war. Ähm, aber ich weiß noch ganz genau, und das ist, ja das, das ist ja der Unterschied, du weißt ja nicht, was für eine Sache passiert ist, was, ja. was genau die Details waren. Aber du weißt ganz genau, eins zu eins dem Moment, was für ein Gefühl und was für eine Aura in der Situation herrscht. Und ich weiß ganz genau, das ist halt dieser, dieses, dieses Bild von der äh, dummen Muslima, die keine Ahnung was ist. So, und das ist halt so super schrecklich. Und das, was ich halt so krass finde, ist, ähm, äh, dass, dass mir das halt immer nur in solchen Situationen widerfahren ist, wenn ich dann eben entweder mit meiner Mutter unterwegs war, so, ähm, meine Schwester solche trägt kein Kopftuch und wenn ich mit ihr unterwegs bin, passieren halt ganz andere Sachen. Und wenn ich allein unterwegs bin, passieren mir halt nochmal ganz andere Sachen. Also so, das mit positivem Rassismus meinte ich äh, vor, lass mich nicht lügen, zwei Jahren, äh, also kurz bevor Corona ausgebrochen ist quasi, ähm, beziehungsweise jetzt schon fast drei Jahren, äh, war ich im, in einem Café wieder, in. ich, ich bin gebürtiger Kölner, so, äh, in Köln. Ich saß im Café und ähm, will einfach nur mein, mein Zeugs machen, Zeitung lesen, Kaffee trinken und keine Ahnung was. Und ähm, ich werde dann aber auf Englisch angesprochen. So. Und ähm, die Situation ist nicht nur einmal, nicht zweimal, es ist, ist super oft so. Und ähm, bei einer anderen Stelle, wo ich dann mit einem äh, äh, weißen cis quasi Österreicher, gesprochen habe, der mich dann gefragt hat, so, ja und, äh, widerfährt dir dann irgendwie so Rassismus so? Und keine Angst, und keine das erste plakative Beispiel war bei mir, am Flughafen werde ich immer Engisch auf Englisch angesprochen, auch wenn ich nur, zum Beispiel aus Österreich nach Deutschland fliege. So yeah. beides deutschsprachige Länder, denkt man eigentlich so. Ne? Yeah. Und und dann er so, hm, okay. Hm, ja, aber ist so und so und das und das. Und dann habe ich gesagt, ja, wirst du denn auf Englisch angesprochen am Flughafen, wenn du am Flughafen bist? Und er hat dann keine Sekunde, nein. Also, ja. ne, der hat da keine Sekunde drüber nachdenken müssen. So. Ja,
1: ich habe aber auch jetzt zum Beispiel ähm, viele Beispiele genannt, wo es ganz klarer, offener Rassismus ist. Und ich finde es toll, dass du jetzt in diesem Sinne diesen indirekten Rassismus ansprichst, mhm. ja. Ähm, weil den spürt man auch, ja. Ich genau. bin eine eine serbische Romney mit dunklen Haaren, mit einer dunklen Hautfarbe und ich habe beides erlebt. Ja, glaub ich dir. Ja. Beides gleich schlimm, ganz klar. Aber mittlerweile allein schon vom Kleidungsstil oder mein am Auftreten, das hatte ich auch. Das war 2019, als ich in Kroatien ähm, in einem Restaurant war und da war ich auch mit einer weißen Cis-Lady <lacht> essen und wir haben ähm, Serbisch miteinander gesprochen und Deutsch und der Kellner hat mich auf Englisch angesprochen mhm. Ist dann nochmal zurückgekommen, hat gehört, wir reden eine andere Sprache jetzt. Das war jetzt kein Deutsch oder kein Englisch, das war jetzt ein ja. Serbisch. Und dann hat er mich ganz perplex angeschaut und gemeint: Ich kann dich nicht einordnen, woher kommst du? Ach ja. Und das war mal eine Frage mit: Okay, woher kommst du? Der war halt interessiert da. Aber am Anfang hat ihn das komplett irritiert. Ja. Und er wollte mich in eine Sparte ähm, kategorisieren. Was für mich dann wieder so war, wieso muss ich kategorisiert werden? Hm. Und wieso muss ich einer Person dann sagen, ich bin Romney?
2: Ja, ja. Also, weil ich glaube, ich glaub, die, die Dynamiken, nachdem ich sage, ich bin, weiß nicht, ich komme aus Spanien, ja. ich bin der José oder ich bin äh, Romney und ähm, ja. heiße so und so oder lebe da und da, also sind, kann ich meinen Hut drauf erwetten, sind.
1: Das ist einfach Heftig diese andere. Hierarchie von den Nationalitäten, die in der Mehrheitsbevölkerung halt auch immer sehr stark herrschen, ja. auch allein schon, wenn welche Sprache man spricht.
2: Vollkommen. Also, und das ist halt, ähm, äh, ich kann, die, also diese Story, die ich jetzt von meiner Mutter erzählt habe, das kann ich nochmal bis ähm, jetzt fortführen. Also, ähm, meine äh, Frau ist, ähm, kommt aus Niederösterreich, äh, sie trägt aber auch ein Kopftuch und das Interessante daran ist, wenn ich heute in Wien auf der Straße spaziere und irgendwo mich in ein Café setze oder irgendwas kaufe oder irgendwo was, was irgendeine Interaktion habe, so, sind die, oder wenn ich, weiß ich nicht, mit Freunden oder sowas unterwegs bin, wenn sie dabei ist, sind die Interaktionen phänomenal, fundamental, unterschiedlich zu denen, die ich habe, wenn ich allein unterwegs bin zum Beispiel oder mit in Anführungsstrichen weißen Freunden, so. Und diese Assoziation, das ist einfach zu krass, wie wandelbar das ist. Und genau, das ist das vollkommen, was du spot on gesagt hast, mit ähm, impliziter, expliziter Rassismus und ähm, wirklich veräußerlichter und so diskreter Rassismus. Genau. So. Ja. Also, ich, ich wurde in meinem Leben zum Beispiel noch nie bespuckt, nachdem ich irgendwie geoutet habe, dass ich irgendwie, also Outing in Anführungsstrichen, dass ich äh, Jamasan heiße oder etc. pp. Ähm, aber ich sehe diese Blicke immer, wenn die Leute dann sagen, ja, ah, und woher woher kommen denn deine Eltern? Oder halt diese ganzen Gespräche und so. Je nachdem, wer sie fragt, diese Frage ist okay oder ist richtig scheiße. Mhm. Ähm, genau, aber das finde ich halt so super, ja, egal. Also es, es sind wirklich es sind wirklich krasse Stories. Nein, rauskommen.
1: wie du sagst, ja, ähm, bei mir wird ja meistens auf die Hautfarbe zurückgeführt. Mhm. Ja, ähm, wie heißt du, Saschka, kann man nicht sofort zuordnen, slawischer Name. Slawen sind ja nicht eigentlich dunkel in den Kopf von, von der Person, die mich wahrscheinlich fragt. Mhm. Ähm, und dann natürlich die Frage, naja, woher kommst du halt wirklich oder woher kommt deine Familie? Ähm, und dann antworte ich Serbien. Hm, okay, passt auch nicht ganz genau. Man merkt das natürlich in der Reaktion von dem Gegenüber. Ähm, und wenn ich dann sage, na, eigentlich bin ich Romney, hm. dann kommt meistens die Reaktion, ach, jetzt weiß ich, wieso du so dunkel bist.
2: Ja, ja.
1: Und diese, ich hatte dieses Gespräch mit 15 und ich habe heute noch immer dasselbe Gespräch. Es hat sich da nichts verändert, nur meine Reaktion hat sich verändert. Aber das Gegenüber, also ich, kann, ich könnte, wenn ich, für je, wenn ich für jede Aussage, wo ich gehört habe, ah, deswegen bist du so dunkel, ein Euro in meine Jar ähm, gesammelt hätte, dann würde ich mir jetzt was Schönes leisten können. Ja, das
0: glaube ich dir. Ich möchte auf einen Aspekt zurückgehen, Sascha, den du erwähnt hast, den habe ich sehr spannend gefunden. Ihr habt beide darüber gesprochen. Das war so die, also ich habe das so als, als eben unterschiedliche rassistische oder diskriminierende Impulse, würde ich das zusammenfassen, also Sachen, die ihr bereits in eurer Kindheit erlebt habt, wo man vielleicht nicht genau die Hintergründe erkennt, oder aber halt eben dieses Gefühl, ist beschrieben diese Aura, die du da ähm, auch in Erinnerung hast. Ähm, Sascha, du hast vorher gesagt, das war für dich so eine Wut auch und so eine Ohnmacht. Ich will jetzt aber nichts Falsches in den Mund legen. Ähm, und das hat bei dir vielleicht unterschiedlichen Gedankengängen und auch letztendlich aber auch zur Motivation und zu, zum Aktivismus geführt. Ähm, denkst du, gab es da noch andere ausschlaggebende Momente, die? Ich glaube, es gibt viele Menschen, die Rassismus, rassistische Erfahrungen machen, das dann nicht im Aktivismus und nicht in der Motivation mündet. Also ich frage das auch deswegen, weil es, glaube ich, eben auch viele Menschen gibt, die betroffen sind, die das vielleicht nicht dahingehend transferieren können. Da wollte ich dich fragen, ob es da noch irgendwas Spezielles gab, was du auch mitgeben möchtest unseren Hörerinnen und unseren Leserinnen.
1: Es ist so, dass natürlich hat sich das bei mir dann in... Sinne von Motivation entwickelt, von ich will was dagegen machen. Und wie du schon erwähnt hast, es gibt ja auch natürlich der andere Side of the Coin, wo man dann komplette Selbstzweifel oder Identitätskrisen ähm, sich vertieft und dann sozusagen weniger sagen möchte oder nichts sagen möchte. Und das ist etwas, was ich mitgeben möchte, und zwar lasst uns den Kampf gemeinsam kämpfen, weil es ist einfacher dadurch, wenn man sich mit Menschen identifizieren kann, die teilweise die gleichen Sachen erleben, allein schon auch, wenn es diese Aura ist, die man spürt ähm, und wenn man da schon jemanden zum Reden hat, darüber reden und dann dadurch Aufklärungsarbeit leisten, mhm. vor allem in der breiten Masse in der Öffentlichkeit, weil zum Beispiel das Thema Roma und Sinti wird fast schon unter dem Teppich gekehrt in, in der breiten Gesellschaft. Ja? Man weiß, die gibt es. Das ist eine anerkannte Minderheit in Österreich. Ähm, aber viele Roma und sind Sinti und sind wissen da auch nicht, wo sie Anschluss kriegen. Ja? Und deswegen ist es für mich umso wichtiger, diese Sichtbarkeit. Hm. Sichtbarkeit im Sinne von, Netzwerke zusammenstellen, Aufklärungsarbeit leisten und allein schon diese Identifikation. Also das wirklich als etwas wie eine Superkraft zu nutzen. Das funktioniert ganz gut zum Beispiel bei den jungen Kindern und Jugendlichen, wo man dann sagt, du musst dich nicht verstecken, sondern du hast jemanden, Du hast jemanden Älteren vielleicht auch, mit dem du dich identifizieren kannst in einem bestimmten Aspekt, mhm. nützt das und nimmt, nimmt deine Identität als, als eine Superkraft wahr und dadurch auch der Aktivismus dann.
0: Mhm. Höre ich da raus, auch das Thema Role Model und Repräsentation? Ich glaube, du hast das ist auch eine Frage. Also ich würde mich da gerne anschließen. Ja. Ähm, aber da würde ich also eher als Frage formulieren. Ich, also in meiner Wahrnehmung ist es so, dass das Thema zwar insgesamt nicht sehr präsent ist, aber doch mehr als vielleicht früher. Also ich war sehr überrascht, als weil du vorher darüber gesprochen hast, Leute haben sich irgendwie geäußert mit der Zugehörigkeit. Also da gibt es diesen deutschsprachigen Rapper, den Sido, der irgendwie sich das Ostberliner geoffenbart hat und dann später eben den Roma-Hintergrund irgendwie auch noch zugebracht hat. Ähm, aber auch jetzt so Serien wie die Peaky Blinders, mhm. äh, also das hat für mich ja auch eine Wende, äh, also ich habe das irgendwie am Anfang ja gar nicht mitbekommen und dann, das ist aber wieder sehr stark thematisiert in der, in der, in der also ohne das zu werben und so. Aber sind das Sachen, ähm, mehr, also dringt das durch zur Community? Sind das positive Sachen? Ähm, mhm. ähm, wird das gefeiert oder, oder sind das eher so, dann auch wieder nur Stereotypen und Klischees, die bedient werden? Das würde mich noch ein bisschen interessieren.
1: Es ist ganz klar umstritten. Da müsste man jede Person einzeln fragen, um da sich ein Gesamtbild schaffen zu können. Aber wer kennt schon jeden? <lacht> um,
2: wäre ein interessanter Gedankengang, jeden <lacht> zu kennen. Auf die, dieser Erde. Genau.
1: Um, es ist nicht so einfach zu ja. es ist nicht so einfach zu beantworten ja ähm, role models sind unglaublich wichtig vor allem in einer Minderheitengruppe ja ähm, vor allem auch für die nächsten Generationen ähm, dieses Bild das dann in den Medien Social Media ähm, oder in Serien TV Filme so weiter ähm, verkörpert wird ähm, hat auch natürlich sehr viele Stereotype und Klischees, was mit der, mit der heutigen Lebensweise und Situation von Roma und Romier ja nur bedingt zu tun hat. Ja? Und in diesem Sinne ist sozusagen die Herausforderung, dass die Mehrheitsgesellschaft das selten in Frage stellt und hinterfragt, sondern das wird dann so aufgenommen. Im Sinne von, okay, ich trage jetzt keinen langen, bunten Rock. Ja, ähm, deswegen bin ich anders als die wirklichen Roma. Auch oft gehört. Ja. Mhm. Ähm, es hat, man hat natürlich auch sehr viele positive Role Models, wie zum Beispiel Romani Rose vom Dokumentationszentrum Deutscher Sinti und Roma. Ähm, unglaublich viel Arbeit geleistet, ähm, allein für die Roma-Community. Ähm, und in Deutschland sehr hoch angesehen, generell im deutschsprachigen Raum. Das sind Role Models, die sozusagen, oder Chaya Stoika, eine Holocaust-Überlebende, ja. die erst später ähm, über ihre Erfahrungen gesprochen hat und dadurch dann in, Schu in Schulklassen gegangen ist und dadurch dann viele Roma-Schüler und Schülerinnen. Hm motiviert hat natürlich, zu so ihrer Identität zu stehen. Das sind die Role Models, von denen ich spreche. Ähm, das Bild, das in den Medien verkörpert wird, ist. Es wird öfters thematisiert. Da hast du schon recht, ja. Ähm, es ist aber leider noch immer mit sehr vielen Stereotypen in Verbindung gesetzt worden. Und es ist cool und gut, dass das thematisiert wird. Ähm, aber dann würde man sich wünschen können wir bitte nochmal die Stereotype aufbrechen und das hinterfragen, woher das wirklich kommt. Und das wird halt zum Beispiel bei, bei Peaky Blinders oder wie bei dem Lied von Sido oder gibt es ein Lied unter Anführungszeichen, das Wort sagt man nicht, aber ich sage es jetzt, Zigeuner, <lacht> beziehungsweise Geuner, ähm, da werden lauter Stereotype einfach reproduziert. Und das ist dann sehr problematisch und schwierig für, für die Community selbst, vor allem für jemanden, der dann in dieser Identitätskrise ist, um dann zu sagen, na ja.
0: Vielleicht abschließend zu dem Thema noch, weil wir auch schon, äh, schon zum Ende auch kommen. Ähm, ein Thema noch, das jetzt ähm, gehört auch ein bisschen zum, zu dem Bereich, ähm, die Dienstleistung und, also, und auch Gastro und so weiter. Ähm, weil wir auch im anderen Podcast oder im Vorgespräch darüber gesprochen haben, Markennamen. Da gab es ja auch eine Diskussion und eine Sensibilisierung. gab ja eben das Z-Wort eben ja auch, unterschiedliche Produkte, die da benannt worden sind. Gab es, glaube ich, vieles, dass da passiert ist, aber sicher nicht alles. Wie findest du die Entwicklung? Was ist da noch zu tun? Ähm, sind die Menschen sensibilisiert? Oder ist das nur ein, 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 ein Nebenschauplatz, zum, das N-Wort und alles, mhm. was damit zusammenhängt? Wie empfindest du das, was sich da tut?
1: Das Erste, was ich jetzt gerade denke, sind die jetzigen Zirkusräder. <lacht> die man, ja. ähm, früher wurde das mit dem Z-Wort nämlich benannt. Ja? Ähm, Z-Wort von Kellys. Und es wurde überall verkauft. Das wurde in jedem Supermarkt verkauft. Das ist noch immer nicht verboten. Das ist etwas, wo man dran arbeiten könnte, dass solche Lebensmittel natürlich im Sprachgebrauch von der großen Öffentlichkeit wegfallen, weil die rassistisch sind. Und diese Chips, die waren scharf. Und man hat nur durch unermüdliche Vereinsarbeit es geschafft, dass sie zu Zirkusrädern umbenannt wurden, womit ich mit dem Begriff auch nicht sehr zufrieden bin. Weil Zirkus natürlich wieder ein Wort ist, das sehr viele Stereotype ähm, reproduziert mit der Volksgruppe der Roma. Ähm, in diesem Sinne würde ich es halt super cool finden, wenn das irgendwann mal verboten wird, dass man zu, zu einem Schnitzel ähm, das Z-Wort sagt oder zu einem Lipdauer das Z-Wort Aufstrich, Aufstrich hat. Ähm, das ist etwas, wo die Gesetzeslage ähm, wichtig wäre, um das zu ändern. Nochmal zurück zu deiner Frage. Ähm, ja, es ist jetzt viel mehr in der Öffentlichkeit, ja? Und man merkt das auch zum Beispiel in der Gastronomie, wie mit dem Schnitzel, wie ich das gesagt habe, ähm, oder in Dienstleistungen verschiedenen. Ähm, und es geht allein auch, wo wir anfangen können, ist mit der Sprache. Mit der Sprache, weil das ist so das menschliche, essentielle Werkzeug, ähm, das Z-Wort einfach wegfallen zu lassen. Und nicht wie zum Beispiel es mit Zirkus zu ersetzen, weil das ist genau das, was wieder ein Stereotyp reproduziert. Ähm, es versuchen, nüchterner vielleicht ähm, zu benennen und das wäre wirklich Roma und Sinti, so wie die Volksgruppe ähm, auch schon 1971 beschlossen hat, so wollen wir genannt werden. Mhm. Ähm, und für mich ist es noch immer unerklärlich, wieso wieso das so schwierig ist, den Sprachgebrauch allein schon zu, zu anzupassen.
0: Ich denke, Sprache ist Macht und das ist auch, glaube ich, was du jetzt angesprochen hast. Ja. Und ich bin dir auch dankbar für diesen Hinweis, dass sich da sozusagen noch etwas viel Grundlegenderes ändern muss, also auch ein Bewusstsein, das sich dann sozusagen auch in Sprache ausdrückt. Ja dich vielleicht zum Abschluss auch noch, du hast ja über unterschiedliche Erfahrungen gesprochen und du hast, Sascha, auch viele Bereiche genannt, also aus unterschiedlichsten Räumen, unterschiedlichsten Ländern auch. Ob ihr, vielleicht abschließend auch, ohne jetzt wieder eine, gut, eine Wohlfühlstimmung zu schaffen, aber weil wir auch über Allyship ganz kurz gesprochen haben, ähm, Gibt es irgendwie positiven Erfahrungen, also wo es einen Diskriminierungsfall gab, äh, dessen Sichtbarmachung aber dann vielleicht irgendeinen Effekt hat, von dem unsere Zuhörerinnen und Zuhörer lernen können, hinter das Betroffene oder als Menschen, die als Zeugen oder als, äh, als Umfeld gelten? Da hätte ich noch die Frage, ob euch da was einfällt. Willst du
1: anfangen? Du kannst gerne anfangen.
2: Ähm, also... Ich finde es einfach in der, ähm, ich würde mich auch anschließen, es ist so ein positiver Touch, glaube ich. Ich habe das Gefühl, es ist jetzt schon mittlerweile, äh, so wie du jetzt gesagt hast, Haska, also so, früher weiß ich nicht, inwieweit ich ähm, so viel mehr Popkultur über mhm. äh, nicht weiße Menschen hatte, die ich abfeiern konnte, in meiner damaligen Jugend, <lacht> <lacht> ähm, verglichen zu zum Beispiel, weiß ich Teens jetzt. Ja. Vor allem im deutschsprachigen Raum. Es schwappt ja immer so ein bisschen über aus, den angelsächsischen, äh, aus dem angelsächsischen Raum. Äh, und deswegen finde ich das erstmal super cool. Das Zweite ist, ähm, dass ich über die ver vergangenen 10 äh, Jahre, 15 Jahre so gemerkt habe, wirklich ähm, dieses Gefühl, wenn man von Rassismus betroffen ist, ähm, es gibt natürlich also sehr viele Schichten davon. Also ich glaube, äh, so wie wir es jetzt am Anfang auch ein bisschen gesprochen haben, du hast wahrscheinlich ganz krassere Erfahrungen als ich äh, als Person. Ganz einfach wegen den, du, bist eine, du wirst als Frau gelesen, würde ich jetzt mal sagen, ich werde als Mann gelesen äh, und, ja. und, und. Da gibt es halt noch super viele mehr Schichten zu. Du, du hast ja von der Hautfarbe auch gesprochen genau. und so weiter und so weiter. Ähm, aber im Grunde genommen kann man trotzdem nochmal, äh, wenn man darüber spricht, vor allem in Safe Spaces darüber spricht, und wirklich offen und ehrlich darüber dann sprechen kann, dann hat man diese Erfahrungen, die man halt teilt, obwohl yeah. das ekelhafte Erfahrungen sind, die man wahrscheinlich niemandem wünscht, ähm, sind das Erfahrungen, die, über die man dann sprechen kann und die man dann irgendwie positiv abbauen kann zum einen und zum anderen dann ähm, die angehen kann. Also ich finde diese Komponente, die du angesprochen hast, dass man wirklich, man muss nicht in einem Verein sich äh, 24-7 genau. jetzt abrackern, das, was man aber machen kann, ist wirklich, äh, du kannst wichtige Accounts, die du auf Social Media hast und die bekanntermaßen sind super einflussreich in unserer heutigen Gesellschaft, mhm. in unserer heutigen Zeit, ähm, den kann man folgen, die kann man liken, die kann man supporten. So, wenn du eine Initiative hast äh, für bestimmte Volksbegehren, zum Beispiel Black Voices, die kann man unterschreiben. Das kann man irgendwie multiplizieren. So, wenn du äh, einen Jahrestag hast zu ähm, den im Holocaust äh, ermordeten äh, Ronja und Sintise zum Beispiel. Mm. So, ich glaube, das ist der 2. August. Der 2. August, Genau. Ja. Ähm, da kann man vielleicht mal einen Abstecher hinmachen. So, ne? man kann sich irgendwie einfach beteiligen, weil das Ding ist, ja. ähm, man, äh, und viel mehr noch, ich, ich würde das aus, aus der deutschen Perspektive mitnehmen, man kann sehr wütende, gut formulierte, schlecht formulierte ähm, Beschwerde-E-Mails schreiben. Und glaubt mir, wenn ein, ein Journalist fünf oder zehn oder zwanzig Beschwerde-E-Mails zu einem Artikel hat ja. und dann nochmal zu einem Artikel hat, dann werden die sich das dreimal überlegen, ob die dann nochmal solche dämlichen Fragen stellen. Ja. so Die kriminalisieren, die irgendwie marginalisieren, die irgendwie einfach eine äh, ne totale 1990 er in, in integrationsperspektive einnehmen. so Und deswegen finde ich das eigentlich voll cool und ich habe das Gefühl, dass es schon in die richtige Richtung geht, aber es braucht noch, wir kratzen noch voll an der Oberfläche. Ja. Also du hast gesagt, Sprache ist Macht. Ist, die eigentliche Macht liegt wirklich da, wo äh, entscheidungstragende Personen halt tagtäglich einfach ihr, ihr Ding machen. Und das sind in der Regel halt immer noch äh, nicht nur weiße Menschen, sondern Menschen, die äh, auch eine weiße Welt und eine wirklich schon zutiefst rassistische Welt immer noch innehaben. So. Und das finde ich halt immer sehr, sehr wichtig dann noch zu betonen. Also ich glaube, da müssen wir hin und da, deswegen finde ich das richtig cool irgendwie, dass halt Ehrenamtliche vor allem, äh, so wie du, <lacht> diese Arbeit halt wirklich tagtäglich machen und ähm, das bestreiten.
0: Danke dir. Sascha, was möchtest du uns noch mitgeben? Zum ja, Abschluss. Abschluss, genau.
1: Wie du schon gesagt hast, wir befinden uns in einem... Aufklärungszeitalter, meiner Meinung nach, ähm, aber wir kratzen an der Oberfläche und das hast du wirklich wundervoll gesagt. Ähm, ich möchte noch mitgeben, dass man allein als Einzelperson ähm, schon anfängt, ähm, sich da es ist ein Kampf, ja, es ist ein Kampf, aber der Kampf ist leichter zu kämpfen, wenn man, wenn, wenn man das gemeinsam macht. Also lasst uns den Kampf gemeinsam kämpfen, weil Rassismus gab es seit Anfang der Geschichte und gibt es heute noch immer. Deswegen ist es umso wichtiger, dass hier das Fundament einfach, wo die Leute zusammenkommen, sich austauschen oder zu einem Gedenktag kommen oder das Black Voices Volksbegehren unterschreiben, ja. allein schon so kleine Schritte machen, ja. ähm, diese zusammen machen, weil gemeinsam ist es natürlich viel einfacher, den Kampf zu kämpfen.
2: Vielen,
0: vielen Dank. Ich glaube, das waren sehr wichtige und auch notwendige Äußerungen jetzt zum Abschluss, die ihr auf den Punkt gebracht habt. Ich möchte an dieser Stelle nochmal an zwei wichtige Sachen erinnern. Falls ihr, also Hörerinnen und Hörer, also auch Leserinnen und Leser selber betroffen seid, von rassistischen, diskriminierenden Vorfällen ähm, oder Zeugen geworden seid, ähm, melden. Melden, 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 kann ich nur sagen. Ähm, ein Punkt, den, der ähm, heute ganz kurz oder auch im letzten Podcast angesprochen worden ist, was kann man juristisch tun? Äh, da kann ich nur im Rassismus-Report darauf verweisen, dass es sozusagen zu den unterschiedlichen Lebensbereichen, eben auch zu Güter- und Dienstleistungen immer auf der Folgeseite und auch zu allen anderen Bereichen immer auch in juristischer Aufklärung gibt. Äh, dieser Bereich heißt Know Your Rights. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist im Sinne des Empowerments, dass man auch seine Rechte kennt. Welche Möglichkeiten habe ich? Ähm, abseits von den ganz wichtigen Punkten, die ihr gesagt habt, Gemeinsamkeit, zusammenzuhalten, über den Tellerrand schauen, äh, Safe Spaces, also sehr viele wichtige Dinge, die ihr erwähnt habt. Ähm, aber wie gesagt, Unabhängig von dem und zusätzlich zu dem, ich glaube, ist ganz wichtig, dass diese Fälle auch gemeldet werden, dass man sich professionellen Support holt, wenn man vielleicht nicht unbedingt eine Gruppe bei sich hat, wo man äh, auf Dinge aufmerksam machen kann ja. und sich auch eben juristische und auch beraterische äh, Unterstützung holen kann. An dieser Stelle bedanke ich mich bei äh, für euch fürs Dasein und natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern, dass ihr heute dabei wart und hoffe, wir hören uns einander mal wieder. Danke.
2: Danke.
1: Danke schön.